0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei und Achtung Ohren gespitzt! Es gibt gleich was zu gewinnen und zwar Freibier. Die Kehrwieder Kreativbrauerei ist nicht nur mein längster regelmäßiger Werbekunde, sondern die haben auch etliche Preise für ihre Biere gewonnen. Und diese Biere werden gebraut von meinem lieben Freund Oliver Wesselow, der auch schon mal hier im Podcast zu hören ist. Und selbst wenn ihr sagt, nee, ich trinke gar keinen Alkohol, dann haben die auch drei wunderbare alkoholfreie Biere. Und auch die haben schon in internationalen Wettbewerben alle irgendeinen Preis gewonnen, diese alkoholfreien Biere. Und ich... Ich verlose heute zusammen mit der Brauerei 10 Probierpakete an euch. Und was müsst ihr dafür tun? Schickt mir einfach eine Mail an ziel mit dem Betreff Freibier. Packt ganz wichtig eure Adresse rein, da muss ich nämlich nicht nachfragen. Ich sammle die Mails dann genau für einen Monat und ziehe dann per Zufall den Gewinner. Und so, wir packen noch was oben drauf, so wie am Hamburger Fischmarkt. Oder falls ihr diese Folge hört, wenn der Monat schon verstrichen ist, dann Bekommt ihr nämlich unter kehrwieder.shop, kehrwieder wird geschrieben wie kehren, ne? also mit H, K-E-H-R und wieder.shop, bekommt ihr 10% auf alle Biere mit dem Gutscheincode ZIEL10, also Z-I-E-L-10. Das packe ich natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank an Olli und die Brauerei, dass ihr den Podcast schon so lange unterstützt. Und äh, jetzt sage ich Prost und viel Spaß bei der Folge.
1: Ich verstehe ja das Konzept Speiseröhre auch nicht. Ne? Du kannst atmen oder du isst ein Gummibärchen und stirbst. Dann hast du so einen Dummtod. Und genauso verstehe ich nicht, warum sich irgendwer gedacht hat, ey, der Anus und die Vagina, die machen wir direkt nebeneinander. Das ist ja mega.
0: Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Ja, 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 ja. Willkommen in Folge 143 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich bin immer noch Andreas Lov und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Hui, war schnell und ich wäre euch sehr verbunden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet ihn doch einfach auf Spotify. In der App kann man das nämlich jetzt. Oder auf Apple. Darüber hinaus folgt mir gerne auf Instagram andreas.lov. Und für Feedback schreibt mir eine Mail an zieletponywurst.com. Und ich mache es ganz schnell, weil hier ja auch noch vorher Werbung war. Und nun zu meinem heutigen Gast. Inga Wessling ist nicht nur ein ganz, ganz toller Mensch, sondern wir sprechen heute auch über ein Thema, was gerade wir Männer mal in die Köpfe bekommen sollten. Zack, die Menstruation. Und da kann ich mir niemand besseren vorstellen als Inga. Deswegen hat sie nämlich auch ihren eigenen Podcast zu dem Thema. Periodensystem heißt er. Ich habe heute wirklich viel gelernt und ihr werdet es nicht bereuen. Viel Spaß beim Durchhören. Am Anfang der Folge 102 aus dem Februar 2021 haben wir noch einen kleinen Einschub aufgenommen, da sie anders als zum Zeitpunkt der Aufnahme der damaligen Folge nicht mehr als Autorin beim Fernsehen gearbeitet hat, sondern als Teamleiterin in ein Impfzentrum in Berlin gewechselt hat. Ich bin gespannt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Bei mir ist Inga Wessling. Wie geht's dir? <lacht> Fängt das wieder so an?
1: Weißt du was? Ja, was ich, das ist uch, Jetzt bin ich dran gekommen mit dem Lippenstift. Wir gucken ja hier gerade auf ein Auto, wenn du dich immer umdrehst, steht ja, da ICE Vent oder Eis weiß ich nicht. Und oben ist so ein gelber Aufkleber. Ich habe gerade gelesen, Collagen. ich, kann, ich, okay, ich habe gelesen, Kollagen gesucht. Die suchen ja. aber Kollegen. <lacht> So, so, falls ihr Kollagen habt,
0: <lacht> wir müssen vorsichtig sein mit dem Tisch, Das ne? hört man alles da drin. Also. Okay, Entschuldigung. Ich bin sehr streng heute, wurde mir schon gesagt.
1: Ja, um. ich bin auch, ich hab, bin immer noch angegurtet.
0: <lacht> das wäre eigentlich auch mal ganz schön, wenn ich die Leute alle anschnallen würde. Woher? Herzlich willkommen zurück. Wir sind in Hamburg und nicht in Berlin.
1: Richtig. Ich, hallo.
0: Hallo, ich gehe davon aus, dass du äh, geimpft bist.
1: Ich ähm, ich bin richtig, ich habe richtig einen Weg geimpft. Ich bin dreimal geimpft. Ähm, wollen wir das jetzt durchgehen? Also meine letzte, <lacht> meine letzte Impfung war vor vor äh, drei Wochen. Aber ich sitze ja auch an der Quelle, ne?
0: Ja, da, darauf wollte ich ja hinaus. Das sollte ja eine Brücke sein zu dem Impfzentrum. Denn das letzte Mal, falls wir uns erinnern, haben wir uns gesehen in der Mercedes-Benz Arena ja. in Berlin. Dort haben wir aufgenommen, sind nicht Schlittschuh gefahren, haben aber Basketball gespielt.
1: Ich finde das... Sehr, sehr schön, dass du das, was ich da gemacht habe, als Basketballspielen bezeichnest. <lacht> ja,
0: ich werde das nochmal in die Story packen, wenn diese Folge rausgeht äh, auf Instagram. Aber du bist danach, ja, eigentlich ein paar Wochen später, hast du einfach, es wurde dein Job quasi Corona bedingt äh, beendet. Genau. Und dann?
1: Und dann ähm, habe ich mit meiner Freundin telefoniert, ähm, die sagte... Ingwer, wie lustig wär's, wenn du ab morgen einfach mit Spritzen hantierst. Ähm, das Deutsche Rote Kreuz sucht äh, Leute im Impfzentrum. Und dann habe ich, oh, er ist echt räudig, ne, da habe ich mich beworben mit einer E-Mail und einem Selfie von Instagram. Wie? Ich Ich habe das einfach so, ich habe einen Screenshot gemacht und habe das einfach ans Deutsche Rote Kreuz geschickt.
0: Weil du kein Bild parat hattest?
1: Nee, weil das schön war. Und ich dachte, darum geht es jetzt auch in der, in der Pandemie.
0: Okay. Und die haben dich dann genommen?
1: Genau, die haben mich dann genommen. Ich war aber eigentlich als Grünweste dort. Jetzt muss man zur Erklärung sagen, für alle, die sich nicht im Impfzentrum haben impfen lassen, vor allem nicht bei uns im schönen Tegel, dass sich die ganzen Kollegen und Kolleginnen aufteilen in verschiedene Farben. Also ähm, alle Leute, die ein bisschen äh, was zu sagen haben, Teamleiter und Teamleiterinnen tragen Magenta und sehen so ein bisschen aus wie Team Telekom damals und die ganzen Poolstellen, also die Leute, die im gesamten Zentrum eigentlich äh, den wahren Kraftakt leisten, haben grüne Westen an. Das teilt sich dann nochmal in Blau, das ist die Mobility, die schieben dich mit dem Rollstuhl, also nicht dich jetzt explizit. Ähm, und dann gibt es noch orangene Westen, die sind das Leitsystem, damit jeder Gast da so durchsegeln kann.
0: Aber das war ja auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, glaube ich. Das ich ist glaube, ja. selbst organisiert gewesen. Sozusagen. Ja, das ist ja
1: alles, das war alles organisiert über, den, über das DRK-Mögelspray. Und ich war eben ganz normal als, als Poolstelle, als Grünweste eingeteilt. <lacht> es gab aber jemand, und den erwähne ich jetzt namentlich, äh, weil es jetzt ein Freund ist. Äh, es gab einen Mann namens Alexander. Das ist der Personaler in Tegel, der mich irgendwann zur Seite gerufen hat und gesagt hat, du, du warst jetzt Teamleitung hier. Und im Nachhinein habe ich ihn gefragt, wie er das wissen konnte, ob ich das hinkriege, irgendwie 50, 60 Leute da zu führen. Und dann meinte er, deine Hose war witzig. Ja,
0: das kann ich heute auch nur sagen, deine Hose ist witzig.
1: Ich als Textilmaus Liebe das natürlich, wenn einer sagt, ich finde dein Outfit irgendwie lustig. Ja, genau. Und äh, so bekam ich dann eine Woche später direkt einen neuen Vertrag und war dann eine Pinkweste, so wurden wir genannt von unseren MitarbeiterInnen.
0: Und du hast erzählt, es war für dich, wir haben ja dann auch nochmal gesprochen, ja. mal so schön, dass das so real ist, wenn man halt mit Menschen aller Couleur arbeiten kann bzw. die dann ja auch betreut, wenn einem 70-jährige alte Männer was vom Leben erzählen und sich freuen, dass man jetzt geimpft werden kann.
1: Also ich muss zusammenfassend einmal sagen, ich bin jetzt noch relativ emotional geladen, weil jetzt, wo wir beide hier sitzen und uns in die Augen gucken, äh, bin ich erst seit zwei Tagen da raus. Also ich hatte meinen Abschied in Tegel vor zwei Tagen und ich habe den ganzen Tag nur geheult. Und die Leute dort haben teilweise auch geheult und ich habe acht Torten gebacken bekommen zum Abschied und ich habe Blumenbouquets bekommen und Bücher und Widmungen und circa 20 Sprachnachrichten mit Liebeserklärung. Und äh, das sagt wahrscheinlich auch schon, äh, was wir da für ein Team waren, was da vor Ort war. Und ähm, dieses ganze Jahr in diesem Impfzentrum war für mich eine einzige emotionale Gehaltserhöhung. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wenn du da dann so einen älteren Herrn, einen stolzen alten Mann mit 92 durchs Impfzentrum schiebst, der dir dann hinten mit Blick auf das Rollfeld erzählt, wie er das damals selber designt hat weil er derjenige war, der es getan hat und wie es sich angefühlt Al hat, dort...
0: Albert Speer lebt noch.
1: Ich habe... Ich versuche ja immer...
0: Entschuldigung. ...nicht
1: vor 13 Minuten zu Hitler zu kommen. Ja. Ich denke natürlich schon seit 13 Minuten an ihn. Er, sein spritziger Geist ist ja zugegen. Es oh Gott. Ja.
0: tut mir so leid.
1: Das muss dir nicht leid tun. Ich finde es schön, dass du es angesprochen hast. Ich dachte schon, du fragst nie. Oh Gott. Dieser Mann hat dann, der hat aber was sehr schönes gesagt, ich gebe gleich eine Weisheit mit, dieser Mann hat mir dann auf jeden Fall erzählt, wie es war Kennedy da hinten zu begrüßen. Und ähm, in so einem Moment fange ich natürlich sofort an zu heulen, weil du dann in so wache Augen guckst, die schon so viel gesehen haben und dann kamen wir hinten in der Beobachtung an, das ist der Bereich, wo man dann nochmal kurz fünf bis zehn Minuten innehält, ähm, bevor es dann wieder in die Taxen geht und dann sagt er, eines sage ich ihnen, eines ist wichtig. Und dann zeigt er auf seinen Kopf und sagt, oben klar. Und dann zeigt er auf seinen Schritt und sagt, und unten immer dicht. Gott. Und dann denkst du denkst ja, so, ja, das ist jetzt mein Live hier gerade im Impfzentrum. Oben klar, unten dicht. Ich weiß nicht, ob das immer für mich zutrifft. Da war ja, also,
0: Aber das ist ja. Jetzt es, bin ich
1: unten dicht gerade, ja, während ja, wir hier sitzen. Sonst.
0: Es ist ja was, also grundsätzlich ist es ja was äh, Erstrebenswertes, genau, mhm. das auch lange zu Hallo, erhalten. Fink. <lacht> ja, in meinem Alter muss man da schon drüber nachdenken. Ähm, es ist ja aber auch so, dass äh, wir da kurz mal drüber gesprochen haben, dass es natürlich ein großer Gegensatz ist zu der, ja manchmal schnelllebigen und auch oberflächlichen Medienwelt, in der <lacht> du dich ja auch sonst bewegt hast.
1: Ja, aber... Das Schönste daran, und ich glaube, das ist auch der größte Erkenntnisgewinn, egal was man beruflich macht, du hast ja bestimmte Kompetenzen, irgendwelche Fähigkeiten, die du ja über sämtliche Dinge rüberstülpen kannst. Und ähm, man merkt dann irgendwann, ah, okay, ich muss gar nicht beim Fernsehen arbeiten, beispielsweise, um das und das ausleben zu können. Das kann ich genauso gut da, da, da. Sprich, um ein sehr, sehr klares Beispiel zu nennen, der Tag morgens, der Arbeitstag fängt an, dass du die ganzen Leute einteilst, die in deinem Bereich sind und dann hältst du eine Ansprache. Das ist falsch, weil eigentlich heißt das bei uns Briefing. Da hatte ich natürlich nicht so Bock drauf. Ich habe nur gedacht, geil, da sind 60 Leute, die mir jetzt alle zuhören müssen. Wie schön ist es? Und habe dann einfach auch viel Dönnekes erzählt da morgens. Und ähm, das hat sich als äh, gut herausgestellt. Es scheint den Leuten gefallen zu haben, weil sie teilweise aus anderen Arbeitsbereichen sich zu mir rübergeschlichen haben, und gesagt haben, wir hören bei Inga zu, da gibt es auf jeden Fall irgendwie was Lustiges über Christian Wolf oder ein paar Pimmelwitze. Und ich habe mich daran gehalten. Und äh, was ich sagen will ist, das war im Grunde für mich nichts anderes, als wenn ich beispielsweise mit meinem ehemaligen Chef einen Senderpitch gehabt habe. Also Und das ist aber eine schöne Erkenntnis, dass man sagt, man muss sich jetzt nicht da irgendwie ähm, so gnadenlos festlegen. Gerade in so, einer, in so einer Pandemie, wo einfach dir viele Grenzen aufgezeigt werden, dass man so eng im Kopf ist und sagt, ja, ich kann aber nur Fernsehen. Nee, das, was man da macht, kann man auch einfach auf andere Felder übertragen und im Impfzentrum kannst du halt auch eine Show machen.
0: Ja, ich glaube schon. Ich stelle mir das gerade so schön vor. Das, das heißt, die, die, die Stimmung war natürlich dann dementsprechend gut, obwohl man ja teilweise mit Schicksalen auch zu tun hat. Also ich habe es nur gehört, dass auch in einigen Impfzentren eben Menschen auch vor Ort, weil es halt alte Menschen waren, zusammengebrochen sind und das teilweise auch nicht so schöne Szenen waren, mhm. was jetzt nichts unbedingt mit der Impfung zu tun hat. Ich möchte hier keine Gerüchte streuen, nein, nein, nein. sondern mhm. einfach, wenn man viele alte Menschen aus ihrer äh, Umgebung rausholt und äh, körperlich stresst, dass es da ganz normal, wie auch in Einkaufszentren oder sonst was, zu Zusammenbrüchen kam, wo eben medizinische Notfälle auch da waren. Das ist ja nun mal einfach so. Es sind ja aber zum Glück genug Ärzte dabei gewesen. Ja. Und es ist ein ernstes Thema, aber man kann trotzdem und man muss wahrscheinlich da trotzdem seinen, seinen Humor bewahren und dann mit den Leuten gemeinsam für eine Sache sein.
1: Ja, oder? also da, ich habe das so verinnerlicht, ich weiß gar nicht mehr, wo... Mickey Beisenherz das mal gesagt hat, aber das trifft für mich so zu, er sagte irgendwann, wer jetzt den Humor verliert, hat den Ernst der Lage nicht erkannt und das äh, nailt es für mich einfach komplett und äh, ja, wir hatten diese Zwischenfälle auch, in Berlin sind die Sommer heiß und die Winter ungnädig und äh, egal, wie viele Ärzte wir da drin hatten und egal, wie ausgeklügelt unser System war, die Leute da durchzuleiten. Du hast trotzdem immer natürlich Leute, die vier Stunden einfach zu früh kommen, in der Hoffnung, dass sie eher rankommen und mhm. dann bilden sich Schlangen und dann wird's doof. Aber, weil du die älteren Leute angesprochen hast, muss ich sagen, die waren am entspanntesten, mhm. die waren am lustigsten und die haben auch am meisten weggesteckt. Die kamen dann nach zwei Stunden Wartezeit rein und dann hast du gesagt, so wollen Sie sich erstmal hinsetzen, nö, ich gucke mir jetzt erstmal alles hier an in Ruhe und äh, die waren natürlich rüstig und ähm, das was dich aber so fettig macht ist, dass natürlich wir alle jetzt gerade morgens das Haus mit vielen gemischten Gefühlen verlassen, wir alle seit einem Monat, seit einem Jahr und neun Monaten diesen Zustand erleben der sich immer weiter aufbaut, dann hast du da am Tag eine Fluktuation von 3.000 bis 4.500 Menschen, die da reinkommen. Du hast Mitarbeiter zwischen 300, 400 und alle kommen da mit Gefühlen rein. Und du tauchst halt am Tag in hunderte von Gefühlswelten für ein paar Sekunden rein, musst dich kurz darauf einlassen, weil jemand weint, weil er kein Moderner will. Wir hatten ja zwei Impfstoffe. Oder weil jemand noch nicht dran ist und zu früh da ist und anfängt zu weinen. Das ist... Natürlich das, was am anstrengendsten war, aber dann gibt es eben so Momente, dass du gerade diese älteren Herrschaften durch das Impfzentrum begleitest und hast die dann so eingehakt und die dir dann zum Schluss ganz leise sagen, es war noch nie in meinem Leben jemand so liebevoll Ach, das, zu mir wie sie.
0: Das ist traurig und schön, schön gemeinsam. Also es ist total traurig. ja dass, also Und natürlich auch... Ja, ich, ich habe es gesagt, schön. Und ja, und, und
1: das hat dafür gesorgt, dass wir einfach auf Google Bewertungen hatten, als wären wir das Grill Royal. Unfassbar, unfassbar gute Bewertungen. Und es liegt, ich meine, das kennen wir alle, wenn wir das erste Mal in eine fremde Stadt fahren, hat man ein Gefühl dazu und sagt: Hier könnte ich leben, sagt man dann ja so mhm. platt. Und in andere Städte kommst du und sagst, nee, das fühle ich nicht, das klingt ja dann immer alles so profan, aber man hat einfach zu bestimmten Orten ein Gefühl und das kreieren die Leute, die da drin sind. Und ich habe äh, in einem meiner letzten Morgenansprachen gesagt, alle Leute, die in diesem Impfzentrum in Tegel arbeiten, sind das Gleitgel. Hier kommt keiner rein, wenn wir hier drin nicht das Gleitgel sind. Das sorgt dafür, dass das überhaupt hier alles funktioniert. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar für diese hunderte von Menschen. Ich wäre denen in meinem Leben nicht begegnet und das klingt auch alles so abgeheiftert, aber es ist mir wirklich, wirklich gelinde gesagt, egal, weil ich fand auch ehrlich gesagt, nie war eine bessere Zeit für Kitsch. Und ähm, du stehst da in einem Impfzentrum, wo der, der Nico aus GZSZ, der Raphael Vogt auf der Eins steht und die Eins bei uns im Leitsystem ist die Tür. Du hast da den den äh, Produktionsmanager von Paul Kalkbrenner, der das ganze den ganzen Puff da leitet. Du hast da Leute, die schon mit Rihanna zusammen im Taxi gesessen haben oder die ähm, die Handynummer von Robbie Williams haben, weil du zwischendurch auf die Kinder aufpasst. All diese Leute kommen da zusammen und man zieht denen eine bunte Weste an und dann heißt es so, jetzt impfen wir Berlin. Und ich glaube, was das wirklich bedeutet, die Tragweite dessen, was wir da alle zusammen gemacht haben, das verstehe ich jetzt noch nicht, da kriege ich auch meinen Kopf nicht drum. Ich glaube, das braucht noch ein paar Jahre.
0: Ich habe es ja nur hier in Hamburg erlebt und für mich als Besucher quasi, als Patient, ja. war es so extrem, weil ich so lange auch gar nicht mehr so viele Menschen gesehen hatte. Und ich in auch sehr äh, freundliche <lacht> Gesichter, Richtiger waren alle Punkt. alle freundlich, haben alle gelächelt, von der Tür bis äh, zu, zur Dame, die mir die Spritze gegeben hat, waren alle mega freundlich. Ich habe mich auch bei jedem bedankt und es war für mich so überwältigend, weil ich kam plötzlich in so eine große Halle, das war ja hier in den Messerhallen. Ja. Mhm. und du stehst da plötzlich und denkst, du so, okay, das muss ich mir erstmal alles genau angucken ja. und warum sind hier so viele Menschen, weil ich hatte monatelang nicht so viele Menschen gesehen. Und das war schon sehr überwältigend. Ich habe ähm, übrigens beim zweiten Mal darauf verzichtet, eine Viertelstunde zu warten. Und äh, das muss man dann ja quittieren, dass mhm. man nicht warten möchte. Mhm. Und das Lustige war, weil es war relativ warm. Das gab es
1: bei uns übrigens nicht, aber das ist Berlin. Ne?
0: <lacht> ich habe dann unterschrieben, mm. dass ich auf diese Wartezeit verzichte. Ja. Und in dem Moment, wo ich die Unterschrift geleistet habe, ist mir ganz heiß geworden. <lacht> <lacht> Und ich dachte, wenn ich jetzt umkippe auf diesen Metern, wo ich weggehe, ich bin nicht umgekippt. Das war halt so, also rein psychisch war das so, okay, ich unterschreibe das jetzt. Und dann ist mir irgendwie ganz heiß geworden, mit so äh, heißkalt den Rücken runter. Und dachte ich so, wenn ich jetzt auf den nächsten drei Metern liege, liegen bleibe, dann lassen die mich wahrscheinlich auch liegen, weil ich habe ja unterschrieben. <lacht> Aber es war wirklich eine äh, ne, spannende Erfahrung, in so große Impfzentren zu gehen. Also äh, ich habe mit einigen gesprochen, die genau das auch erlebt haben, freundliche Menschen und natürlich hast du auch Schicksale, Leute, die sauer werden oder weinen oder sonst was. Aber ähm, du hast ja trotz alledem die Zeit genutzt, nebenbei noch äh, weiter an Konzepten zu arbeiten, die in der Medienwelt äh, funktionieren.
1: Ja, weil und das äh, empfehle ich euch allen, liebe Kinder. Macht eine Sieben-Tage-Woche. Es sind
0: sehr wenige Kinder, die hier zuhören, muss ich sagen.
1: Ich habe ich ab hab, hab ungefähr äh, April eine sportliche 6- bis 7 tage woche gehabt. Genau, aber ähm, ich habe ähm, nebenher ein ähm, Konzept gepitcht für eine Podcast-Idee, die ich ehrlich gesagt schon so seit... Äh, zwei, drei Jahren ja schon in der Schublade hatte. Da haben wir ja letztens Oktober drüber gesprochen. Genau. Und das kam ja dann auch alles gut an und wurde eingetütet. Und wir haben parallel zum Impfzentrum Tegel ähm, dann seit Mai diesen Podcast produziert für Audible.
0: Der am ähm 18. Januar rausgekommen ist, so dass richtig ist. Also jetzt, wir sind, also es ist Zeitreisen, gerade. Wir nehmen auf, bevor der auch rausgekommen ist. Ihr hört das aber, wenn er schon rausgekommen ist. Und da gibt es auf Audible jetzt einen neuen Podcast, der heißt? Periodensystem. Und ich denke nicht, dass es um Mathematik geht. <lacht> Nein, wir haben ja schon drüber gesprochen in der letzten genau. Folge. Aber falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, geht es um...
1: Die Menstruation. Und weißt du, das Schöne ist einfach gerade. Ähm, das passt einfach. Während wir jetzt gerade hier sprechen, trage ich einen Tampon. Ich habe einfach schön in der Nacht von gestern schön. auf heute meine Tage bekommen. Schön. Und dachte kurz, ja Mensch.
0: Das pa passt großartig. Ich trage keinen. Möchte ich nur nochmal sagen. Ja. Ähm, weil hier klar.
1: Unten dicht? Genau. Und weil Frauen unten nicht dicht sind, brauchen die mal Tampons. <lacht> oh, Gott,
0: oh Gott, oh Gott, Es ist für mich ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad, darüber zu sprechen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner ähm, Generation ist man da nicht so richtig aufgeklärt worden.
1: Mhm. Aber darf ich dir zwei Fragen stellen? Du darfst alle Fragen stellen. Weil ähm, bevor du jetzt zu viel sagst, würde ich dir gerne zwei Fragen stellen, die ich versucht habe, allen Menschen zu stellen, mit denen ich äh, mich unterhalten habe für den Podcast. Die erste Frage ist, was deine erste Erinnerung ist an dieses Thema? Sprich, wann hast du das erste Mal für dich festgestellt, aha, irgendwas ist anders bei Frauen, oder bei menstruierenden Menschen, wenn man es richtig korrekt sagen will. Wann bist du das erste Mal mit Menstruation in Berührung gekommen in deinem Leben?
0: Als meine Schwester die bekommen hat.
1: Mhm. Wie alt warst du da?
0: Ähm, wahrscheinlich irgendwas um zehn oder was. Mhm. Also ja, wahrscheinlich irgendwie so. Und
1: wurde das besprochen in eurer Familie oder wie hast du es ja, mitbekommen?
0: Ja, aber auch nicht so richtig. Also auch nicht so richtig, was das soll. So, ich habe es natürlich mitbekommen. Ich möchte da jetzt aber auch meine Schwester schützen, um da nicht ja. näher reinzugehen, wie sie darauf reagiert hat und so weiter. Ich habe es aber irgendwie nicht verstanden und ich glaube, meine Eltern und, äh, haben das dann auch so nebenbei erklärt. So, Also so, ja, ist halt so und... Mhm ist bei Frauen dann so ab einem gewissen Alter. Und,
1: und setzen wir mit unserem Verständnis jetzt an dem Punkt an?
0: <lacht> ja, seitdem habe ich mich mit dem Thema
1: auch nicht mehr ja,
0: ich, bin dann, ich bin dann sehr, sehr lange ähm, auf einen Berggipfel gewandert und <lacht> bin gestern wiedergekommen mhm. und habe nichts mehr mitbekommen. Davon.
1: Da gab es keine Zyklen.
0: <lacht> nee, da gab es absolut keine Zyklen. Nein, natürlich nicht.
1: Okay, die zweite Frage hauen wir auch noch schnell ab, weil mich das interessiert bei dir. Was ich auch noch jeden gefragt habe und jede, ähm, wie... Ausgehend davon, es gab ja viele Diskussionen, sollten diese Produkte umsonst sein, was ist eigentlich mit der Luxussteuer und so weiter und so fort. Wie würdest du dir eine Welt vorstellen, in der es ab morgen, zum Beispiel du, die klassischen Cis-Männer wären, die jetzt ihre Tage kriegen würden? Was wäre denn anders dann?
0: Die klassischen, also so ich jetzt.
1: Ja, so du jetzt.
0: Boah, das wäre schon voll anstrengend. Also, weil ich mich ja umstellen müsste jetzt nicht nur neben Rasierzeugs und Ähnlichem müsste ich ja auch noch vorsorgen für andere Sachen, die ich kaufen muss. Mhm. Ähm, und ja, also wäre schon nicht so, also Wäre schon nervig, glaube ich. Und
1: deswegen haben wir Frauen das, weil es dich nerven wird.
0: <lacht> nee, nee. Das, also, rein, rein Bio, das ist ja nicht ein Fluch, den man weitergeben kann. Also, das ist ja nicht so, als wenn du jetzt... Oh,
1: I wish. <lacht> ja, ja. Oh. Nee, genau.
0: Also, dementsprechend... Ähm was würde sich ändern? Ich glaube natürlich, das Verständnis würde sich dann dafür ändern. Also für mich persönlich, ich habe ja jetzt erstmal nur gesagt, was ich für mich persönlich ja. ändern würde, wäre halt, oh, ich müsste noch mehr andere Produkte kaufen. So Und dann müsste ich mein all diese Dinge, die meinen Kalender ändern, wann ich wie, wann schwimme, muss ich da drauf achten. Wie, du kannst was.
1: ruhig schwimmen, wenn ich du weiß, deine Tage ich weiß, hast. Noch das viel.
0: Ich weiß, dass das so ist, aber klar, ich müsste dann natürlich vorsorgen und äh, dementsprechend, ja. seinen
1: also also einen eigenen Pool haben. Ja, genau. Und free bleeding.
0: Ja, genau, das geht natürlich auch. Spannenderweise ist mir in der Recherche dazu, mhm. also klar, natürlich habe ich mich mit dem Thema noch nie so eingehend befasst als in mhm. der Vorbereitung zu unserem Gespräch.
1: Das ist aber doch ganz schön, wenn es das jetzt definitiv herausgefordert hat.
0: Nee, definitiv, weil es gibt so ein paar Sachen wie... Ähm, Kommen in deinem Podcast auch der Aberglauben drin vor, ja. den es gibt? Wahnsinn! Also magst dass du ein bisschen Spie erzählen?
1: Ja, also der Aberglaube ist zum Beispiel, und, und das, das jüngste Beispiel, ist, ist wirklich sehr traurig. Also es gibt natürlich Mythen rund um die Menstruation, dass man zum Beispiel sagt, äh, wenn eine Frau, ähm, ich sage jetzt bewusst Frau, weil es auch Männer gibt, die menstruieren, aber ähm, wir reden jetzt ja von Dingen, die schon ein bisschen her sind, dass wenn Frauen menstruieren, die Spiegel trübe werden.
0: Ach was, das wusste ich nicht. Dass
1: man sich darin nicht mehr richtig sehen kann oder dass man die Frauen nicht in der Küche haben wollte, weil dann die Milch sauer wird. Ja, äh,
0: menstruierende Frauen dürfen keine Sahne schlagen. Ja,
1: und es gab aber auch ähm, noch, also es ist glaube ich gerade mal circa 50 Jahre her, dass es noch Wissenschaftler ich, und ich gender hier bewusst nicht ja. Wissenschaftler gab, die Frauen Blumen in die Hand gegeben haben als Experiment, um zu gucken, ob bei den Frauen, die menstruieren, ob die dann welken. Also der Aberglaube und davon ausgehend, dass, das etwas, dass dieses Blut etwas Toxisches ist, giftig ist, äh, hat sich sehr, sehr lange gehalten. Und wenn du jetzt von oben auf unseren Planeten drauf guckst, gibt es ja auch immer noch Völker, Orte, Länder, wo dann Frauen verbannt werden, in irgendwelche Lehmhütten müssen. Dann soll die für Religionen sich alleine.
0: auch genau. natürlich. Also da gibt genau. es auch in der Bibel ein paar Stellen, die äh Relativ unentspannt sind der Menstruation gegenüber?
1: G gibt's gibt es relativ unentspannte Stellen in der Bibel. Ja, ich muss doch ja, mal, ja, 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 mal kurz ja, nachlesen.
0: Ja. Also <lacht> grundsätzlich gibt es auch unentspannte ja. Stellen. Aber äh, zum Beispiel, dass ein Mann, der ähm, eine, eine Frau, die menstruiert, muss eine Woche eigentlich in die Lehmhütte gehen. Genau. Und wenn der Mann äh, aber sich mit ihr umgibt, dann ist er bis zum Abend quasi unrein. Mhm, also genau. wenn er schläft, ist es schon wieder weg. Genau. Also auch ganz großer Schwachsinn. Mhm. Und andererseits biologisch gibt es halt immer noch keine eindeutige Erklärung, warum Lebewesen, das sind gar nicht so viele, menstruieren. Mhm. also Und,
1: und glaube ich auch keine Frau, die sich nicht zwischenzeitlich mal wünscht, dass man einfach nur so menstruiert wie ein Hund, besser gesagt wie eine Hündin. Ich weiß wie oft... Ähm, das weißt du jetzt wahrscheinlich besser, aber ich glaube also ich kenne das nur von, von Freundinnen, die, die Hündinnen hatten, drei, vier mal im Jahr oder so. Ist wahrscheinlich auch bei, bei Rassen unterschiedlich, ja, aber meine, das wäre auch mein mein gar
0: nicht, weil es operativ
1: Ach, die Maus. Ja. Brauchst du gar nicht, ne? Nee, nee. Hm.
0: Ja, es tut mir total leid, auch im Nachhinein. Aber, aber
1: sie kann uns nicht zuhören. Nee,
0: nee weil sie das? hört auch nichts mehr. Das ist auch ja, Sie ist leider jetzt äh, fast zwölf, also jetzt, wo die Folge rauskommt, ist sie zwölf und sie hört nicht mehr.
1: Also das ist so ein, so ein das ist Man ein muss Juppie, das Man unter den Hunden. sehr laut
0: schreien <lacht> oder sehr laut pfeifen und dann ist es so. Aber äh, ja, es, äh, wo du das ansprichst, es gibt gar nicht so viele Tiere, die ähm, die menstruieren. Das sind nämlich Hunde, Wölfe. Ähm, also Hunde und Wölfe.
1: Ich dachte, das ist ein neues Tier. <lacht> genau. Hunde, Wölfe. <lacht> ja,
0: ja, und natürlich alle. Gibt es übrigens Hunde, Wölfe? Gibt es? Das sind natürlich Wirklich? Kreuzungen aus Hund und Wolf.
1: Da bin ich aber also auch ja. froh, dass es keine Giraffenpferde gibt oder so, aber Hundewölfe, okay, merke ich mir.
0: Alle, alle Primaten, Affen natürlich und dann afrikanische Springmäuse und ein paar Fledermausarten. Menstruieren? Ja. Und nicht viele Säugetiere, also deswegen, es ist biologisch auch noch nicht wirklich geklärt, ich versuche jetzt nicht hier mensplaning zu machen über...
1: Nö, ich finde das alles, ich finde das gerade interessant, ich höre es auch zum ersten Mal, ich, auch ich nehme hier viel mit.
0: <lacht> Na, ich habe mich die letzten zwei Tage so ein bisschen damit beschäftigt und natürlich habe ich vorher auch durch Partnerinnen, die menstruiert haben, ähm, natürlich auch darüber gesprochen und auch in Anführungsstrichen Erfahrungen aus zweiter Hand gemacht, aber... Ähm, so, ich wusste nicht, dass es biologisch noch nicht hundertprozentig geklärt ist, also evolutionsbiologisch, wofür das gut ist.
1: Mhm. Also, ich muss sagen, ich gehöre zu der Gruppe, das liegt aber auch daran, dass sich das ja im Laufe der Zeit ändert und ich werde ja nun mal auch da können wir auch nicht drum rumreden. In ein paar Monaten 40. Also äh, ich habe die ganze Chose jetzt ja schon seit äh, 26 Jahren. Wow. <lacht> ähm, das verändert sich im Laufe der Zeit. Es wird anders. Und ähm, vieles daran ist echt Kappes, ne Aber ich finde das schon... Also ich will auch mit dir nicht tauschen. Also... Ich glaube, ein großer Vorteil daran ist, wenn du einen Körper hast, der menstruiert ist, dass du dich mit dem viel mehr auseinandersetzt und dass du mit dem viel mehr, also du weißt viel mehr über die, die, den Motorenraum Bescheid. Das ist ja auch leider ein Klischee, aber es stimmt ja auch so häufig zumindest auch so die Männer, die in meiner Generation sind wie ungern und selten ihr zum Arzt geht. Oder dass man sich krank schreiben lässt, dass man immer sagt, na ja, da ist irgendwas und dann irgendwann können die nur noch mit einer Hand winken und haben Schlaganfall und denkst, na ja, also man hätte ja zur Vorsorge gehen können. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, dass das Frauen einen Zyklus haben, sagt ja schon, dieser Satz als solches ist, innerhalb eines Monats, weißt du genau, es gibt einfach verschiedene Phasen. Und die bedeuten mal... Mehr Energie, mal weniger, mal Schmerzen, mal weniger und ich finde das so geil, weil ich einfach so genau weiß, wie ich funktioniere und ich einfach viel mehr mit meinem Körper, ich sag's jetzt mal so dösig, ich bin mit meinem Körper einfach viel mehr in touch, ich höre da auch genau hin, ich weiß auch genau, was der kann, wann der was kann, was der nicht kann, ich weiß zum Beispiel genau, ich kann dir auf die Sekunde genau sagen, wann mein Eisprung losgeht zum Beispiel. Ich kann dir auch sagen...
0: Es gibt ja auch Menschen, die spüren das. Das
1: spüre ich auch, ja, genau. Ja, du hast ja, genau. dann so ein leichtes Ziehen. Ich habe es im Impfzentrum jetzt in dem Jahr auch immer angesagt, weil ich dann einfach auch sehr touchy bin und Männer gerne anfasse. Und das haben dann auch alle mitgemacht und ausgehalten, weil wir auch alle ein bisschen Kontakt brauchen. Ähm,
0: Berghain hatte ja auch zu.
1: Eben. Ja, die Türsteher waren ja schließlich bei uns. Wer soll da rein? Und ich kann aber auch genau sagen, ah, okay, Sobald ich meine Tage habe, eine Freundin von mir hat es schön beschrieben, das PMS davor, die paar Tage davor ist es so ein Trommelwirbel und wenn sie dann endlich da sind, dann habe ich gar keine Schmerzen mehr damit. Sowieso kaum Schmerzen mit. Aber das ist zum Beispiel die Phase, wo ich richtig geil pumpen kann. Da haue ich beim Bankdrücken noch was drauf, weil ich dann weiß, jetzt kann ich hier ordentlich einen wegreißen.
0: So, und jetzt nutze ich die kleine Werbeunterbrechung, um euch von einem wichtigen Podcast zu erzählen. Warum wichtig, fragt ihr? Weil dieser Podcast wirklich Leben rettet. Und genau darum geht es in Mund auf, dem Podcast über das Leben und Überleben von der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspender-Datei. Da drin gibt es berührende Geschichten von Kämpfenden und Überlebenden, aufklärende Gespräche mit Medizinerinnen und bekannten Persönlichkeiten, die bereits registriert sind oder das Vorhaben, so wie ich, Nachdem ich das gehört habe, sie alle sind die HauptdarstellerInnen des Podcasts der DKMS. Zum Beispiel, was ist Blutkrebs? Wie groß sind die Überlebenschancen? Wie läuft so eine Stammzellenspende ab? Wie fühlt es sich an, ein zweites Leben geschenkt zu bekommen? Und vor allem wie werde ich Stammzellenspender oder Stammzellenspender Wichtige und emotionale Themen, die dann von den Gästen besprochen werden. Und ich wusste ein paar Fakten gar nicht. 90 Prozent aller Stammzellenspenden geschehen über die periphere Methode. Das ist ein ähnliches Verfahren wie beim Blutspenden. Und es gibt emotionale Einblicke in die Reise der Kämpfenden. Wie war das mit den Angehörigen, als Blutkrebs akut da war und keiner wusste, ob ein Blutsverwandter in dem Fall gefunden werden kann? Aber es gibt auch Einblicke hinter die Kulissen der DKMS. Interessante Facts über Blutkrebs. Blutkrebs ist nicht gleich Leukämie. Alle zwölf Minuten erkrankt nämlich in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs und so weiter. In Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Da könnt ihr genau da reinhören. Der erscheint alle zwei Wochen. Und jede Folge ist ein bekannter YouTuber oder Influencer zu Gast. Wie zum Beispiel re -Instagram oder Gewitter im Kopf. Und man kann jede Menge lernen. Mund auf, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, Deezer und iTunes und den üblichen Verdächtigen. Ich packe den Link dazu nochmal in die Folgenbeschreibung und auf ponivos.com. Vielen Dank, DKMS, dass es euch gibt und ihr euch kümmert. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Aber das ist ja auch von, von äh, menstruierender bei jedem zu, anders. Bei jedem anders, aber man hört halt mehr drauf. Worum geht es denn in dem Podcast-Periodensystem? Also, du machst Interviews mit Menschen?
1: Also, der ist im Grunde monothematisch geartet. Das heißt, wir haben die 13 Folgen, die wir haben, unterteilt in, wir fangen ganz allgemein an und sagen erstmal, was passiert da eigentlich? Was ist das denn überhaupt? Und ähm, nehmen das Blut auseinander. Sprich, ich habe mein eigenes Menstruationsblut in so kleinen äh, Eiswürfelformen eingefroren und bin damit dann ähm, in ein Berliner Krankenhaus gefahren zu einer Gynäkologin. Und wir haben uns mein Blut unter dem Mikroskop angeguckt, um mal zu sagen, was ist das eigentlich? So und so geht es halt in jeder Folge weiter. Es geht einmal um die Liebe, unser gesellschaftliches Miteinander und Beziehungen. Es geht um die Religion, es geht um die Wirtschaft. Wer macht eigentlich Zaster damit? Es geht aber auch darum, wie politisch ist das Ganze eigentlich? Ist es umweltschädlich und wenn ja, wie viel und so weiter und so fort. Und so haben wir das ähm, im Grunde pro Folge monothematisch gemacht. Aber alle Folgen, allesamt unterliegen dieser einzigen Intention zu sagen, wer hat eigentlich Angst vor Blut und mein, mein frommer Wunsch, dass wir uns, was dieses Thema anbelangt, einfach alle ein bisschen beruhigen und das Mädchen, die jetzt vielleicht 13, 14 sind und das erste Mal ihre Tage bekommen, das Gefühl haben, das kann sein und es darf auch alles sein und man kann darüber sprechen und Dinge werden leichter, wenn man sie ausspricht. Und da ich eine sehr geringe Schamgrenze habe, wie wir wahrscheinlich schon häufiger mal festgestellt haben, habe ich einfach gedacht, wie geil ist es, wenn ich einfach alles sage und andere das sich anhören können und dann ein besseres Gefühl haben, vielleicht in ihrer Partnerschaft besser darüber reden können, vielleicht sich endlich trauen, eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, ich kann heute nicht zur Arbeit, ich habe meine Menstruation, liebe Grüße. Das heißt, wenn dieser Podcast auch nur ein bisschen dazu beiträgt, dadurch, dass ich einfach alles raushaue, dass es nicht mehr so stigmatisiert ist, dann wäre ich damit hochzufrieden. Denn über ein paar Sachen muss man einfach mal offen und ehrlich sprechen. Das ist zum Beispiel einer dieser würdelosen Momente, wenn du als Mensch, der menstruiert, auf dem Klo sitzt, kacken musst und gleichzeitig dir der OB rauskommt und denkst so, ja, das ist ein schönes Leben. Aber es passiert. Und das ist ja. nicht schlimm. <lacht>
0: Ja, ja, ich wusste nicht, dass das passiert.
1: Naja, ich meine, da hat einfach ja jemand zwei Sachen. Ich meine, ich verstehe ja das Konzept Speiseröhre auch nicht. ne Du kannst atmen oder du isst ein Gummibärchen und stirbst. Dann hast du so einen Dummen tod Und genauso verstehe ich nicht, warum sich irgendwer gedacht hat, ey, der Anus und die Vagina, die machen wir direkt nebeneinander. Das ist ja mega. Cool. Ähm, und natürlich, in dem Moment, wo, wo eine Frau einen Tampon trägt oder eine Menstruationstasse, sprich Mooncup, oder ein Schwämmchen oder what, The fuck. Und du sag mal, wie es ist, wenn du kacken musst, ähm, löst es einen Druck aus. Und es kann sein, dass der OB oder der Tampon, Verzeihung, dann mit rausrutscht. Und dann sitzt du da halt und sagst: Okay, aus mir kommt jetzt Blut und Scheiße gleichzeitig raus. Halleluja.
0: Ja, das wunderbar. Danke,
1: Scholz. Ich <lacht> <lacht> so,
0: kann doch <lacht> aber nichts dafür.
1: Ja, ich versuche aber, mich in diesem Satz zu üben, weil das ist jetzt ja das, das, jetzt das
0: neue Ding. Ja, also ähm, spannenderweise. Ist es ist natürlich, wo du sagtest, nicht alle Leute können Blut so gut ab. Das gibt es ja auch wirklich. Ne? Ja, also ja, wenn ja. sich Leute schneiden und das Blut sehen, dass die einfach umkippen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen gibt es auch die blaue Ersatzflüssigkeit ähm,
1: im Fernsehen, nee. in der Werbung. Nein. Nee, und das hört jetzt auch auf. Ach was? Ja, also es gibt die ersten äh, Spots, ähm, wo jetzt mit roter Flüssigkeit gearbeitet wird. Das Blau Einfach nur deshalb, um im Grunde ähm, zu zeigen, wie hygienisch das alles ist. Einfach. Und das hat natürlich wieder etwas sehr Ätzendes. Ein faden Beigeschmack zu sagen, naja, jemand, der seine Tage hat, das ist ja schmutzig. Der Hahn ist gar nicht schmutzig. Ah, okay,
0: so rum habe ich es aber noch gar nicht gesehen.
1: Es gibt eine Sache und das zeigt sehr gut, wo wir 2021, also im letzten Jahr noch standen. Ähm, es gibt eine Frau, die habe ich auch getroffen zum Interview, die ist Pornodarstellerin und ähm, es gibt eine Firma, die stellt Moon Cups her, Menstruationstassen, also die Alternative zum Tampon zum Beispiel. Was ganz Tolles, kannst du empfehlen. Ähm, die, äh, sprich mich doch mal gleich drauf an, wie meine erste Tassenerfahrung war, bitte. Das wollte ich dir nämlich erzählen.
0: Das sprechen wir gleich drüber. Äh,
1: auf jeden Fall gab es eine Firma, die was ganz Tolles gemacht hat. Die hat gesagt, wir zeigen explizit, weil es nicht ganz einfach ist, wie man eine Menstruationstasse einführt. Und die haben ein sehr explizites Anleitungsvideo gemacht mit dieser Pornodarstellerin. Du siehst diese Frau, die völlig uneitel da steht, nackt, und dir genau zeigt, wie sie sich diese Tasse reinschiebt. Das ist so gut, wenn ich ein junges Mädchen gewesen wäre. Ich hätte mir das gewünscht, weil ich habe sehr oft versucht, mir einen Tampon reinzuschieben. Dachte ich, bin zu doof oder ich habe dieses Loch gar nicht. Mhm. Ähm, und was passiert ist, ist, dass das auf einen Pornokanal verbannt wurde, weil man gesagt hat, das ist Porno. Und du denkst so: Nee, das ist nicht Porno, das ist dumm. Das also ist ihr.
0: Auch, ja, ja, ja. Okay, da ist natürlich kulturell…
1: In New York wurden Plakate weggenommen. Ja. Als, also die äh, USA würde
0: ich da sowieso, die, da, da darfst du ja nicht mal... Na, weil New York
1: ist nicht die USA. Ne, ja, von trotzdem, du darfst
0: halt keine Nippel zeigen, Punkt.
1: Genau, und du darfst halt aber auch kein, kein Blut zeigen. Es gab aber jetzt zum Beispiel auch vor kurzer Zeit äh, im, im äh, ZDF oder ZDF Neo eine Serie, wo sehr explizite Szenen auch stattgefunden haben, wo man eben sieht, wie jemand seine Tage hat. Und ähm, was das war ein lesbisches Paar und die andere hat sie dann... Oral befriedigt und hat gesagt, I don't care. Also es ist ja kitschig formuliert, du sitzt hier nicht, ohne dass wir alle unsere Tage haben. Es ist halt einfach die fucking Wiege des Lebens. Anders geht's nicht. Ja
0: klar, aber es ist natürlich durch Religion, Verbote, Aberglauben natürlich in eine Ecke gedrängt worden, von der wir noch gar nicht lange weg sind.
1: Nee, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn man etwas nicht... Dinge, die man nicht versteht oder Dinge, von denen eine große Kraft ausgeht. Und ich meine, da können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen. Der weibliche Körper ist halt einfach ein krasser Motherfucker. Ich meine, da, was da drin alles für Gewerke sind, ist ja im Vergleich zu euch. So, es absolut ist ja bei euch alles ein bisschen absolut simplifizierter.
0: Frechheit ist das.
1: Es <lacht> ist ja ein bisschen simplifizierter bei euch.
0: Ja, so. ich denke im Gehirn <lacht> auch.
1: So. Und ich glaube, dass es ganz viel auch damit zu tun hat, zu sagen, warte mal, da ist so eine Kraft, da sind irgendwie Frauen, die die können einfach Kinder auf die Welt bringen, das unterdrücken wir mal lieber oder alles was mir un, un also was wo ich so denke da ist vielleicht was was ich nicht richtig greifen kann das sperre ich ein oder das drücke ich runter das schiebe ich zur seite und es war ja einfach immer zu und ich habe mich ja auch mit einer Historikerin unterhalten die das Buch geschrieben hat die unpässliche Frau es war einfach für die Männer damals das perfekte Tool um zu legitimieren dass man Frauen nicht so viel Macht gibt es war einfach perfekt, es war die perfekte Stigmatisierung, die perfekte Unterdrückung und es ist eigentlich so witzig, weil ich so denke, hä, wir sind halt einfach so viel krasser als ihr und es hat ja gar nichts mehr, ich liebe ja Männer, ich bin Menschenfan ever since, aber das ist doch alles so viel krasser, also wie kann man denn da sagen, ja, du kannst nicht so viel oder du darfst nicht in die Etage und du darfst nicht auf den großen Sessel, du darfst nicht so viel Geld verdienen, das ist alles total, ich platte das jetzt runter bewusst, aber ähm, es war einfach ein super Werkzeug, um zu sagen, Frauen beiseite, wir gehen mal vor, welch.
0: Ja, es ist natürlich auch, wenn man gar nicht so weit wegdenkt und irgendwie in die 60er oder 70er und 80er denkt, in denen wir dann ja groß geworden sind, dieses Klassische, und das kenne ich aus einer Beziehung, dass man auch als Frau, wenn man gefragt wird, zum mhm. Beispiel, kann es sein, dass du deine Tage hast oder die kommen, weil man eben auch vielleicht eine merkt an dem an dem Gemütszustand seines Partners, dass es sein könnte, dass diese Frage, die nie, also ich habe das nicht in meiner Beziehung als ähm, Schnippisch, so, du hast doch bestimmt deine Tage, deswegen bist du schlecht drauf gefragt, mhm. sondern ich habe das wirklich aus Interesse gefragt, weil ich gemerkt habe, da ist was anders oder eine Reaktion ist anders. Und die Frage danach war dann natürlich sofort so stigmatisiert, dass das so oft chauvinistisch gefragt worden ist im Berufsumfeld genau oder was. sonst was, dass die ersten Male, als ich danach gefragt habe, wirklich aus Interesse, war das sofort so, das kannst du ja nicht fragen. Mhm. So, wo ich sagte, ah ja, okay, ähm, da müssen mhm. wir mal drüber sprechen. Und weil ich finde auch in einer Partnerschaft ähm, sollte man da offen auch drüber reden. Voll. Und damit jeder weiß, was gerade los ist. Und das ist ja auch, genau. ähm, leider hat uns das diese Macho-Welt so versaut, auch uns Männern danach zu fragen, weil ganz oft die Reaktion ist, das, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Diese Frage ist mir von so vielen auf der Arbeit gestellt worden. Irgendwelchen Schovischweinen, wenn ich mal was gesagt habe oder schlecht drauf war, hieß mhm. es sofort, ich habe meine Tage. Ich finde, das ist auch sowohl wir Männer als auch alle in Partnerschaften da viel offener mit umgehen müssen.
1: Ja, also reden, reden, reden. Ähm, der Ton macht die Musik, wenn dich natürlich ein Vorgesetzter äh, oder eine Vorgesetzte fragt, auch Frauen können das gut, dösig ja. untereinander. Ne? Ich will hier überhaupt gar keinen rausnehmen. Hast du deine Tage oder was? Mhm. Dann ist das einfach so, da denkst du, ach, das ist es, Erwartest du überhaupt noch eine Antwort? Weil du hast ja eigentlich, du stellst ja eher was fest, das Fragezeichen ist nur Zirde da hinten. Ähm, Erstmal das. Ähm, ich finde es in der Partnerschaft total. Legitim, das zu fragen. Ich muss nur immer so grinsen, weil du gerade die Machos angesprochen hast. Manchmal denke ich so, hä? Also, wenn ihr schon so, so verdammte Rindviecher seid, die solche Sachen so durch den Kakao ziehen, dann unterstelle ich euch jetzt Folgendes. Am Ende des Tages seid ihr doch eine ganz bestimmte Gruppe, die richtig gerne bumsen. Und wer richtig gerne bumst, ich dann denke mal, der sollte doch. Also vom Ding her, wenn ich, wenn ich jetzt so ein Macho-Arschloch wäre, dann wäre ich aber trotzdem richtig tipptopp gut drauf und informiert bezüglich der Menstruation, weil ich denken würde, so komme ich einfach zum Stich. Wenn du es nur aus egoistischen Gründen machst, gut drauf zu sein, aber wahrscheinlich ist dafür die geistige Kapazität nicht so ausgebaut. Aber weißt du, wie ich meine? Ich
0: weiß, natürlich, natürlich weiß ich hundertprozentig, was, was du meinst. Aber das ist ja, also die Leute, die sich für die größten Machos halten, sind ja auch meistens die, ich versuche jetzt hier Leute nicht über den Kampf zu scheren, aber auch die größten Homophobie, ja. äh, die halt eigentlich Frauen eher auch nicht als gleichberechtigte Wesen sehen.
1: Und so, es ist aber auch umgekehrt so, es wird auch nicht so einfach gemacht, darüber <lacht> zu sprechen und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, und deswegen ist es ganz schön, dass wir heute drüber reden, es gibt so wenig guten Humor zu dem Thema. Weißt du, guck mal, wir können immer so schön über Hitler lachen. Und wenn du dir den jüdischen Humor.
0: Jetzt möchte ich Hitler und die Menstruation Was Pass auf, ich habe noch eine Über-
1: reich. und ich komme direkt zu den Juden jetzt. Ja. Den, wenn du dir den, den jüdischen Humor anguckst. Also, es gibt einfach. Also, Humor sorgt ja immer dafür, dass etwas entstigmatisiert werden kann. Das ist ja die Chance dahin. Ne? Und es gibt überhaupt gar keinen guten, guten Humor über die Menstruation. Und ähm, ich habe so oft versucht, in meinem Leben das humoristisch anzupacken und ähm, habe Arbeitgebern auch versucht, funny zu erzählen, dass ich jetzt meine Tage habe und jetzt vielleicht doch ein paar Stunden eher nach Hause muss. Und wenn dich dann einer anguckt und, und so hörbar die Augen verdreht und sagt so, Oh, Inga, ey, das ist mir jetzt echt zu viel Info. Und ich denke so, wir haben eben gerade vier Stunden deinen Schwanzwitzen zugehört im Meeting. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich gerade aus meiner Scheide blute oder was, nach Hause gehe. Doch. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was ich mir total wünschen würde. Wir haben in dem Podcast sehr viel gelacht. Das kann ich jetzt schon mal spoilern, weil ich es einfach auch teilweise, ja, ich finde es dann eben auch funny. Ich finde, die Menstruation hat richtig viel Gagpotenzial. Und da... Wäre es doch ganz schön, wenn es wenn vielleicht ähm, das befeuern könnte, dass wir einfach mehr darüber lachen, weil sonst kommen wir überhaupt nicht raus aus dieser Ecke, dass sich immer noch Leute irgendwie Tampons zustecken, als wäre das irgendwie Crack, Schmugglerware.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Also ich meine, vor allen Dingen damit aufgewachsen zu sein, das kann man sich ja fast, äh, äh, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, natürlich, weil es einfach natürlich, dann auch dir als Mann gar nicht bewusst ist, dass das die ganze Zeit passiert, mhm. weil die Tampons werden ja unter der Hand zugesteckt <lacht> und du siehst ja nur einen von... Hunderten, ja. der zugesteckt wird.
1: Und was aber auch ganz wichtig ist und das will ich auch nochmal sagen, nur weil weil Frauen oder menstruierende Menschen ewig lange schon ihre Tage haben, heißt das nicht, dass man deswegen dann alles weiß. Ich habe auch ganz viele äh, Fragen, sonst hätte ich diesen Podcast nicht machen brauchen, sonst setze ich mich dahin und sage vielen Dank, ich weiß alles, äh, liebe Grüße, tschüss. Ähm, und deswegen finde ich, äh, wäre das auch immer mein Appell an 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 jeden Mann, Fragen, 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 weil, und jetzt kriege ich den Bogen zu dieser komischen Menstruationstasse, ich habe im Rahmen dieses Podcasts endlich also aufgehört, zu, zu 100% der Zeit Tampons zu benutzen, weil das einfach blöde Scheiße ist. Ähm, und habe mir so eine Menstruationstasse gekauft, man muss dazu sagen, falls du es nicht weißt, die gibt es in verschiedenen Größen. doch doch, Das weiß ich. SML. Ja. Das bedeutet, relativ kleine Frauen haben eine kleine Vagina, sehr lange Frauen eine längere. Und ich stand aber in dem Laden und dachte, also ich trage ja eine 36 38, manche Hosen sind aber in 36 ein bisschen die Kneifen, ich nehme mal eine M. Ich bin einfach, ich habe eine Menstruationstasse und hat meiner Konfektionsgröße gekauft. Ich dachte,
0: was glaube ich in keinem Zusammenhang steht.
1: Richtig. Und dann bin ich mit der Tasse nach Hause und ich habe mich gefühlt wie mit 14. Der ganze Tag war maximal aufregend. Ich konnte keinem Menschen richtig zuhören. Ich war total fahrig, weil ich die ganze Zeit nur daran dachte, heute Abend stecke ich mir diese Tasse rein. Und
0: Es ist komisch.
1: Ja, so und dann bin ich mit dieser Tasse nach Hause und habe geschwitzt. Ich habe so geschwitzt. Dann habe ich versucht, mir die reinzustecken und habe automatisch in dem Moment so einen richtigen, ich kriege das Fachwort nicht mehr zusammen, die, die Gynäkologin sagt es mir dann, aber ich habe meinen Körper hat einen richtigen Schock gekriegt und ich musste das sofort wieder rausholen. Ich lag auf meinem Bett, ich hatte so einen Feinripp an, es war alles klitsche und die Tasse war wieder draußen und ich dachte, ah, okay, ich kann das nicht, bin zu dumm, wie damals für den Tampon. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin hin und habe gesagt, ich weiß nicht, was da los ist. Und dann meinte sie Inge, also nur mal vorweg, du bist eine S., Du bist eine kleine Frau und du hast eine kleine Vagina. Ich dachte ich, ja, das finde ich auch ganz schön, dass sie klein ist. Und dann gesagt, du kaufst jetzt eine neue Tasse. Und was dein Körper gemacht hat, ist total geil. Der hatte einfach Angst vor was. Und das war dem Ungeheuer. Und du warst einfach unter Druck und wolltest zu viel. Und der hat dir einfach ein Signal gegeben und dir gesagt: Genau, wenn du in der Stimmung bist, wird das mhm. hier nichts, Mädchen. Und dann sagte sie: Du hast doch bestimmt irgendwas, was dich beruhigt. Und du zelebrierst das heute Abend. Du stellst dich ins Bad oder gehst unter die Dusche, zelebrierst das, nimmst vielleicht auch ein bisschen Gleitgel und machst irgendwas an, was dir gut tut. Und dann bin ich halt nach Hause und stand dann da nackig im Bad. Links das Gleitgel, rechts die Tasse. das geht auch so. Und habe überlegt, was beruhigt mich denn? Was ist denn schön? Und dann habe ich mir gemischtes Hack angemacht.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle hatten die Kollegen.
1: Und mich beruhigt die Stimme von Felix einfach.
0: Ja, sehr gut.
1: Und der, ich habe zu einer Stelle gespult, wo er einen relativ langen Monolog gehalten hat und habe einfach mir Felix Stimme angehört und dachte, ach, das ist ganz schön. Und oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, habe mir dann die Menstruationstasse reingeschoben und dachte, ja, wie geil ist es und äh, habe aber dann auch die nächsten Male das weiterhin erstmal so als Ritual gemacht, habe mir immer Felix angemacht, wenn ich mir die Menstruationstasse reingeschoben habe und ich dachte... Ähm das sollen alle wissen.
0: Ja, vor allem, man, man muss vorsichtig sein, dass das nicht eine Abhängigkeit entsteht, dass du es dann nur kannst. Ich, kann's,
1: ich kann mir mittlerweile, <lacht> hallo Deutschland, ich kann mir mittlerweile eine Mooncup reinschieben ohne die Stimme von Felix Lobrecht. Ja,
0: ich wollte es nur sagen, weil ich habe eine Abhängigkeit äh, entwickelt zu äh, Geschichten aus der Geschichte. Dazu schlafe ich immer ein.
1: Oh, das verstehe ich. ich. mag den ganz gerne.
0: Ja, die, also die beiden Richard mhm. und, und ja, Daniel. Ja. Schön, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich meinte
1: den Podcast, nicht so, den, ja. den Männern. Ja, nein. Der sein
0: könnte den Daniel oder ist den Richard. Nicht,
1: ist das nicht das Plural? <lacht> ja, okay.
0: Aber äh, und jetzt habe ich manchmal ein Problem, dass ich nicht einschlafen kann, wenn die nicht laufen. So, ja, also, ich. Das, also, ich wollte da nur, das könnte ja dasselbe sein. Ich glaube, Felix Lobrecht, wenn das dann auch gesteigert werden muss und er müsste live immer daneben
1: stehen. Ich,
0: ich weiß ich, nicht, ob er dabei ist. Aber.
1: Ich hätte überhaupt gar keine. Ich könnte jetzt, ich kann jetzt nicht, ich kann nicht lügen. Ich habe schon jetzt zu lange debil gegrinst. Das wär, ich fände es nicht schlimm. Ich könnte damit stattfinden. Ja,
0: okay, sehr, sehr gut.
1: Ja, schön. Aber,
0: aber ja, ähm, ich äh, würde könnte, würde gerne überhaupt nicht, könnte das auch mal ausprobieren, aber geht ja nicht. Also, weil ich hätte, also weiß ich nicht, ich kann nur diese Selbstoperation, die man dann ja vornehmen muss, um das auszuprobieren.
1: Nein, ich habe ein Gerät.
0: Wie, wie das denn?
1: haben wir auch in dem Podcast ausprobiert. Es gibt ein Gerät, was eigentlich zur Muskelstimulanz äh, genutzt wird, ähm, auch so bei, bei Verspannungen mit so Elektroden, die du aufklebst. Ah. Und das wird aber auch als Menstruationssimulator gehandhabt.
0: Moment, und dann… Äh also man nimmt sich die
1: T-Shirt aus. Ja, ja. Und dann hast du so vier kleine Elektronenpads, die werden aufgeklebt, da wo eigentlich. Ah,
0: doch, das habe ne? ich gesehen. Da kann ich mir quasi Menstruationen simulieren. Genau. Das wolltest du eigentlich mitbringen, hast du gesagt. Hu, ah, schade.
1: <lacht> Der Lofi ist ganz traurig jetzt gerade.
0: Schade, dass du das vergessen hast. Ja. ja, du wolltest das mitbringen. Ich weiß. Mich dran. Und weißt du, das, nee.
1: das liegt unter den Kellogs, also unter meinen Kellogg's Cornflakes in der Küche, da in der Schublade. Da ist das Gerät. Auf jeden Fall habe ich das ähm, zwei Kollegen ähm, im Rahmen dieses Podcasts ähm, äh, ranmontiert. Appliziert. Ja, und ich hatte die Fernbedienung. Also ich habe die Intensität hoch und runter gedrückt, wie ich wollte.
0: Ja, das ist ja auch schon Quälerei.
1: Genau. <lacht> yes. Das ist es ja bei mir auch seit 26 Jahren. Ja, aber, und wir wissen, es ist immer gut, wenn man nach hat, unten prügelt und Druck abnimmt. Nein,
0: aber es hat doch niemand eine Fernbedienung.
1: <lacht> nein, aber wir mussten ja erstmal, also wir wollten uns ja so langsam steigern. Und ich fand es auch ganz schön, dass es eine gewisse Fremdeinwirkung ja war. Ja. Weil auch ich Steuer ja nicht selber meine Regelschmerzen.
0: Nee, natürlich
1: nicht. Ne? Und das kam erstmal in, in Schüben und dann in Stößen. Und ähm, die beiden haben irgendwann geschrien und, und der o war: Ich will, dass mir diese Scheiße abreißt. Und habe ich gesagt: Ja, das will ich auch alle vier Wochen.
0: Das Spannende ist ja, und damit hast du dich wahrscheinlich auch beschäftigt, dass wirklich ja. Und das habe ich ja schon mal gesagt, äh, äh, evolutionsbiologisch ist nicht hundertprozentig feststeht, die Theorien gehen auseinander, warum es das gibt. Also warum es die Menstruation gibt. Zu welchem Zwecke sie hundertprozentig dient. Also naja. in, sagen meine Recherchen, ich weiß nicht, ob du andere Sachen rausgefunden hast, aber...
1: Also wir haben, ähm, ich muss mal einmal den Namen sagen, weil ich den so liebe, wir haben mit einer Gynäkologin sehr, sehr viel gesprochen. Die hat mehrfach als ähm, Expertin gedient und zwar heißt die Dr. Mandy Mangler. Ich weiß, ich habe auch so viel gesagt. Nee, es ist so, ich ich habe ihr das auch gesagt. Ich bin so fan. Ich würde auch gerne so heißen. Das ist ein perfekter Pornoname. Damit kann es alles werden. Dr. Mandy Mangler. Die hätte aber auch dann so bei Arabella sitzen können, ne? wenn es dann um Vaterschaft geht oder so. Dr. Mandy Mangler, was sagen Sie denn? Aber, ähm, also wir haben das Blut ja untersucht und wir haben uns sehr viel damit auseinandergesetzt und das war natürlich dann nochmal die Klassiker am Anfang, was passiert da eigentlich genau, das unbefruchtete Ei wird abgestoßen und ähm. Ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, dass worauf du hinaus willst, dass wir uns darüber explizit unterhalten haben, dass es dafür eigentlich keine biologische Begründung gibt.
0: Na, es, gibt es gibt schon biologische Begründungen, verschiedene Theorien, also Reinigung, sozusagen Vorbereitung mhm. auf. Aber man ist sich nicht einig. Also die Biologen sind sich nicht einig, Wissenschaftler, warum das die Evolution so entwickelt hat. Und warum
1: dann auch nicht für alle Säugetiere zum Beispiel genau. Und so. Genau. Ne? So, also
0: das ist, das ist schon, schon immer noch ein, ein Part, wo man einfach sagen kann, boah, warum ihr das habt, wissen wir auch nicht. Und das macht es ja noch viel schwieriger. Ja. So, wenn man wenigstens die eindeutige biologische Begründung hätte, dass man eben einmal im Monat dann diesen, diese Qual durchlebt.
1: Aber, ja, aber zu der Qual will ich dir mal eine Sache sagen. Also nochmal, ich habe meine Tage seit 26 Jahren. It's a lot. Aber ich ähm, behaupte, dass es in meinem Leben und ich weiß nicht, wer da relaten kann da draußen, in meinem Leben gibt es eine gewisse Menstruationsdemenz und ich liebe das. Das bedeutet, also ich tracke mich ja. Ich habe eine App, die Clue-App und die trackt meine Menstruation. Wenn man einen Partner hat, ist das immer ganz praktisch. Man kann ihn nämlich auch mit seinem Partner teilen, damit der auch weiß, ah geil, oder so. Ja. Der Rest war schweigen. <lacht> ähm, und folgendes passiert. Wenn ich, so wie Heute Nacht, wenn wir eine Tage bekommen, deswegen sitzen wir ja auch hier so andächtig. Ähm, wenn ich ja die paar Tage davor bin, das sind so sieben bis zehn Tage, habe ich mittlerweile im Alter eine unfassbare Melancholie. Also einerseits habe ich einen anderen Körper, weil ich total viel Wasser einlager und denke, ich bin irgendwie ein fettes Schwein und passt nirgendwo mal rein. Und ich habe aber eine unfassbare Melancholie, die... Teilweise aber auch in so eine ganz komische Euphorie übergeht. Ähm, mein Freundeskreis weiß das. Ich neige dann dazu, mit Liebesbekundungen sehr um mich zu hauen. Und denke dann, um Gottes Willen, ich fühle gerade so einen großen Weltfrieden. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich jetzt mit jedem Widersacher vereinen und jedem die Hand reichen. Und was ist das eigentlich für ein großartiges Leben? Was habe ich für tolle Freunde? Und weiß überhaupt nicht, weiß überhaupt nicht, wohin mit mir vor lauter Liebe. Und stelle überhaupt gar keinen Zusammenhang zu meiner Menstruation her. Ich check's nicht. Ich bin nicht ja. Oder vielleicht bin einfach nur ich richtig hart dumm. Jedes Mal ist es dann nach ein paar Tagen so, dass ich dann auf einmal mich morgens anziehen denke, ah geil, die Hose sitzt wieder geil, ich sehe wieder einen Ansatz von dem Sixpack, ist alles wieder da, cool. Ah, ich kriege meine Tage. Ah, da sind sie ja schon. Wow. Und es geht wirklich seit 26 Jahren so. Ich bin jeden Monat so, oh, klasse. Und das finde ich irgendwie ganz gut.
0: Ja, das ist ja das spannende. Also ich glaube mit allen hormonellen Veränderungen, die, die, also alle Hormone, die auf deine Stimmung schlagen, das ist ja wie, also ist ja irgendwie wie Drogen, dass du das in dem Moment nicht merkst. So, das haben natürlich auch Menschen mit äh, äh, anderen Hormonveränderungen auch, dass die das die ja gar nicht begreifen können, warum sie plötzlich schlecht drauf sind, gut drauf sind. Ähm.
1: Ja und das, das aber auch dazu, also ihr Männer habt übrigens auch natürlich eine Hormonkurve Klar. und da kann man das aber immer toll, das haben mir jetzt alle Ärzte und Ärzte immer wieder gesagt, bei Männern hat das auch im Laufe des Tages viel damit zu tun, wenn man sich auf einen äh, heterosexuellen Partner einstellen will, dass man ein bisschen den auch mal trackt im Laufe der Zeit, dass man sagt, ey ich muss mit dem nicht morgens streiten, das bringt nichts oder äh, sollte man, der sollte vielleicht ähm, Man
0: sollte morgens vielleicht gar nicht reden.
1: Ja. Ähm, nee, morgens sollte man einfach nur Sex haben. Nein! Aber, nein doch aber mit, ähm,
0: ja, mit mir darf man morgens nicht, also früh morgens darf man mit mir einfach gar nicht reden, am besten.
1: So, also sprich, natürlich habt ihr ja auch eine Hormonkurve, Klar. aber ähm, das, was die größte Kraft eigentlich ist und das ist das, was ich so faszinierend finde, wenn du als Frau auch deine, deine Menstruation trackst, wenn du weißt, jetzt ist Eisprung und so. Ähm, manchmal gucke ich auch nach drei Tagen erst auf die App, weil die letzten drei Tage waren irgendwie interesting. Guckst auf die App und denke, ah, okay, ich war die ganze Zeit beim Eisprung und habe dann aber zum Beispiel im Impfzentrum gemerkt, das war alles sehr flirty, die waren sehr sweet. Und ich, äh, weil natürlich, und ich meine, was ist das denn für eine geile Nummer, dass irgendwas dann los ist, was 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 macht mit deinem Gegenüber, dass man denkt, die wirkt irgendwie sanft da oder die hat andere Formen oder die riecht jetzt anders. Das ist doch alles total geil. Das ist doch, also das ist und das kann man nicht so richtig benennen und ähm, dass das Körper, die menstruieren, auslösen, finde ich eine unfassbare Kraft. Das finde
0: Darüber könnt ihr mehr hören in dem Periodensystem ähm, seit dem 18. Januar auf Audible. Kann man natürlich nur hören, wenn man Audible-Mitglied ist. Ja. Ja, also hinter der Bezahlschranke, <lacht> aber das sind natürlich alle, alle meine Hörer. Innen.
1: Genau, hinter der Bezahlschranke. Angegurtet Hin bitte. Immer anschnallen hinter der hinter Bezahlschranke. Der Bezahlschranke.
0: Ähm, solltet ihr diesen Podcast... Beim Autofahren hören. <lacht> Was? Es tauscht nicht heimlich ähm, Tampons aus. Also könnt ihr ganz offen. Könnt Achso, ihr, ich dachte, man
1: wechselt ihn während <lacht> dem Fahrt.
0: Ja, das sollte man nicht tun,
1: oder? Mareike aus Saarbrücken wettet das. Ja, schön. ja Ist hier, doch jetzt wieder to Wetten, das viermal im Jahr. Hörst, hörst du zu? Die Tamponwette. <lacht> Aber
0: auch sehr viele wetten kann bei 250 Gamma. Nein, macht das auf gar keinen Fall. Nein, falls ihr jemanden euch nach einem Tampon fragt, dann müsst ihr den nicht versteckt zeigen, denn wir Männer sind bereit, sag ich jetzt mal, für uns Männer, die mehr wissen wollen, denn wir hören ja auch den Podcast Periodensystem.
1: Ob blond, ob rot, ob braun, wir streichen jeden <lacht> Zaun.
0: Gott. Ähm, und wirklich an alle Männer da draußen, ähm, einfach vielleicht mal den, den Artikel auf Wikipedia äh, zur Menstruation lesen. Wenn ihr nämlich gerade bei der Arbeit seid und nichts zu tun habt, dann könnt ihr mal das einfach machen. Äh, könnt ihr auch offen mit euren Kollegen vielleicht drüber sprechen später und euren Kolleginnen. Das heißt ähm, ja
1: auch Menstruation. Ne? Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. <lacht>
0: <lacht> das hat, also das ist, Ja, obwohl da könnte man nochmal in die Diskussion gehen, weil das ist ja irgendwie auch hat das nicht auch was mit dem Mond? Ist der männlich, ist der weiblich? Ähm, ja, der Mo Mond. Mond. <lacht> Monat. Ja, das. I don't know. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann <lacht> träumt einfach was Schönes. Vielleicht. Die Stimme von Felix Lobrecht nochmal ausprobieren und ähm, die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
1: Das übt immer Druck auf mich aus. Es tut,
0: tut mir leid. Aber du weißt ja, wie das hier funktioniert.
1: Ja, aber ich habe ja, wie gesagt, also vielleicht habe ich auch eine Podcast-Demenz. Ich habe schon wieder alles vergessen. Es war alles neu. Ich wusste ja auch nicht mehr, wo ich sitze. <lacht> Also, ich möchte noch einmal kurz sagen, ich habe den Titel Periodensystem bewusst gewählt, einfach weil das Ganze schon fast ein bisschen technisch anmutet und mich an meinen Lieblingschemielehrer Herrn Trapp von damals in der Realschule Bünde Mitte erinnert und auch einfach, um das Fass wirklich aufzumachen, dass jeder in diesem Podcast reinpoltern kann ob er oder sie nun menstruiert oder nicht. Denn aus Scheiden kommt Blut und das ist nicht schlimm. Und man kann einfach über große Dinge gelassen reden. Menstruation ist total in Ordnung. Hört da einfach rein.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr